2: Pues hoy vamos a dedicar nuestro programa, a hablar de uno de los personajes más polémicos y eh, controvertidos. Bueno, en realidad no, este, creo que no estoy usando los términos adecuados. No es controvertido porque casi un 99% de los textos pues eh, hablan en contra de las acciones de este personaje que ocupó, eh, pues, la primera parte de la historia política de México en el siglo XIX. Me estoy refiriendo a Antonio López de Santa Anna que, pues, un 12 de agosto de 1855, renunció por enésima vez a la presidencia en Perote, pensando que iba a ser una de sus habituales, pues, ausencias y que después regresaría otra vez al poder. Y no fue así. Ese fue ese, la derrota de Santana y del santanismo, o sea, todos los militares que lo apoyaron. Pues vamos a empezar a hablar de este personaje que ocupó, pues el eh, primer sitio de la pues, eh, política nacional ocupando la presidencia, eh, pues en once ocasiones durante seis periodos gubernamentales, con diferentes constituciones, fue eh, realista primero, después fue trigarante, eh, fue también... Antiturbidista, después de ser trigarante, y lo mismo eh, gobernó con los federalistas que con los centralistas, con los republicanos que con los monarquistas, con los liberales que con los conservadores. Habíamos eh, referido en alguno de nuestros pasados programas ante el acecho de que fue víctima en nuestro país, pues por sus riquezas naturales y por su posición geoestratégica privilegiada. Cuando viene pues, su independencia del Imperio Español, diferentes potencias tratan de ocupar el lugar de la antigua metrópoli y entonces este acecho internacional, pues los ingleses se apoderan de la economía, eh, los estadounidenses eh, pues nos eh, quitarán más de la mitad de su territorio, los franceses querrán imponer un, una monarquía, un protectorado francés prácticamente, y en este escenario pues el ejército se hizo indispensable. ¿Y quién era el caudillo? militar de esa época pues fue Santa Ana y cómo se volvió el caudillo, el líder el que manejaba a la tropa y por eso los diferentes grupos políticos lo llamaban a gobernar vamos a hablar un poco pues de sus orígenes de su historia él nació en Jalapa en 1794 e ingresó al ejército realista y eh, estaba en el ejército realista cuando se adhiere como tantos otros militares realistas al ejército trigarante, eh, al plan de Iguala de Iturbide y Santana va a estar en la, el contingente del ejército trigarante que entra a la Ciudad de México en septiembre de 1821. Pero después, eh, pues eh, Iturbide le tiene desconfianza a Santa Ana y lo releva de su cargo político y militar. Y esta, este distanciamiento pues le va a costar caro a Iturbide porque cuando este se corona emperador de México y disuelve <coughs> perdón, al Congreso, pues Santa Ana se va a levantar en armas con el Plan de Veracruz en diciembre de 1822. Eh, desconociéndolo como emperador y además eh, pues exigiendo que se restablezca al Congreso. Eh, recordarán nuestros radioescuchas que Iturbide en esa coyuntura mandó a, a sus tropas, las tropas trigarantes al mando de Chavarri para que sofocaran a movimiento eh, de, este, de, insur de insurrección de Santa Ana pero en lugar de que lo sofocaran, pues resulta que se reúnen en Casamata y se ponen de acuerdo. Y entonces eh, Chavarri también va a pedir el restablecimiento del Congreso. Después de esto, pues, eh, es, eh, este Iturbide tiene que restablecer el Congreso, pero ya ha perdido toda su fuerza política y militar y a las dos semanas de restablecer al Congreso va a presentar su abdicación al trono de México y a salir del país. Ya sabemos que después se le declaró pues enemigo de México y cuando regresa será ejecutado. A partir de entonces pues Antonio López de Santana cobrará una gran relevancia política Y también después militar. Inclusive en el gobierno de Victoria, pues toma la iniciativa que no es secundada de que eh, se forme un ejército para ir a conquistar Cuba y que quede Cuba siendo parte de México. Eh, no se le apoya en su proyecto y se va como va a hacerlo en muchas ocasiones, a su hacienda en Veracruz, que se llama Manga del Clavo, ese es el nombre que le puso a su hacienda. Después va a tener la gubernatura del estado de Veracruz y es en este carácter que va a enfrentarse al intento de reconquista español que va a encabezar la escuadra de Isidro Barradas. Eh, va a ir ahí a, a pues derrotar a Barradas junto con Mier y Terán, y con eso se va a convertir en el héroe de Tampico. Bueno, me faltó decir algo también importante. En la sucesión presidencial cuando concluye el gobierno de Victoria viene un conflicto porque eh, pues él, la legislatura de Veracruz eh, y pues él tenía una gran ascendiente sobre ella apoyó a la presidencia de Vicente Guerrero, pero por un par de votos se declaró el triunfo de Manuel Gómez Pedraza. Entonces eh, Santa Ana fue el que desconoció en ese momento a Gómez Pedraza igual que lo desconoció el Lorenzo de Zavala y pues el Congreso le da el triunfo entonces a Guerrero, pero después de esto viene un levantamiento en contra de Guerrero, que va a ser después también ejecutado. ¿Se acuerdan ustedes que había el problema de que el vicepresidente era el que había quedado en segundo lugar, en este caso en tercero, que fue Anastasio Bustamante, y por lo general pues estos eh, eh, que quedaban en segundo lugar, que habían sido los rivales del que ocupaba la presidencia, pues hacían todo lo que podían para derrocar. Y ahí también Santa Ana tiene un papel político importante porque va a hacer que se firmen pues unas, un arreglo de manera que regrese eh, Gómez Farías, eh, después de la firma de los tratados de Zabaleta, a, a, a terminar la presidencia, ya que a Guerrero, y esto es muy lamentable porque es el primer presidente afrodescendiente de nuestro país, que va a ser declarado imposibilitado para gobernar en 1830. Y va a ser ejecutado después en 31 y entonces eh, pues eh, será cuando venga Gómez eh, Pedraza, después de que se desconozca todo lo que hizo Anastasio Bustamante, que venga a terminar el gobierno este periodo tan pues eh, accidentado de eh, el el segundo gobierno de la República Federal de nuestro país, ya que el primer gobierno lo encabezó Victoria, pero en el segundo periodo presidencial pues viene este problema entre Guerrero, Gómez Pedraza, después interviene Bustamante y finalmente pues acaban con Guerrero y en todo ello, tanto en el aspecto político, Santana va a tener un papel fundamental como en el aspecto militar al derrotar a Isidro Barradas en este fallido intento de reconquista. Vamos a hacer una pausa para escuchar música de aquella época y aquí nada menos que vamos a escuchar al himno nacional mexicano, que eh, pues fue hecho en tiempos del último gobierno de Santa Ana que es nuestro himno nacional hasta la fecha pero se le quitaron pues los versos que se refieren a Santa Ana que son los que vamos a escuchar en este momento. Este himno fue producto de un concurso y lo ganó el poeta potosino Francisco González Bocanegra, y, el, y la composición musical corrió a cargo del de español Jaime Nuno, y fue interpretado por vez primera un 15 de septiembre de 1854, cuando ya estaba eh, pues la revolución de Ayutla para derrocar a Santa Ana precisamente, pero todavía se llevó a cabo este concierto en el Gran Teatro Nacional, también conocido como Teatro Santa Ana. La versión original del himno nacional tiene 10 estrofas, pero en 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho hizo un decreto con la versión oficial reduciendo a cuatro estrofas y el estribillo, eliminando las que se referían a Iturbide y a Santana como el héroe de Sempuala. Y me dirán ustedes, ¿y por qué el héroe de Sempuala? Porque se supone que es la zona donde pues, eh, nació, donde tenía su eh, rancho, lo tenían sus padres, y... Eh, pues aun cuando se, a La mayor parte de las fuentes Coinciden en que nació En Jalapa eh, Pero tenía eh, Pues sus haciendas En, este, en esta zona De Sempuala Tanto la manga del clavo Como la de paso De las varas ¡Escuchemos! <risa> Pues ahí escucharon ustedes la estrofa dedicada a Santa Ana y, y nos han llamado en eh, nuestras radioescuchas. Citlali Leiva nos pregunta que por qué quería ser presidente si yo he dicho muchas veces que no le gustaba estar detrás de un escritorio gobernando. Pues porque le gustaba tener el poder. Zitlali. No le gustaba trabajar, gobernar. A él lo que le gustaba era ser el, el desideratum del poder, el ser el que decía quién dejaba al vicepresidente en turno go, gobernando y él se iba a mandar a, al ejército o a su hacienda en manga del clavo. Eh, quejándose de sus problemas de salud, pero el tema es que él tenía el poder. Él era el que decía quién gobernara. Y eh, pues se hizo indispensable. Eh, después lo trajeron inclusive del extranjero, de Turbaco, Colombia, así nos ha llamado Diana García para preguntarnos sobre el tema, porque en sus exilios, él pues una, la primera vez se fue a La Habana y después se fue a Turbaco y allá eh, hizo obras importantes, pero para terminar con el primer punto, pues le gustaba tener el poder, pero no gobernar. Andar en campaña era lo suyo. En su caso lo que le gustaba era salir a dirigir a los ejércitos, aunque fue un pésimo estratega, pero era muy popular entre la tropa. Entonces lo que le gustaba es que lo aplaudieran, que lo vitorearan y decir quién se pusiera a trabajar a gobernar. Ese era Santana. Y Diana, que nos llamó de Colombia, le mandamos muchos saludos a nuestros hermanos colombianos, dice que por qué allá en Turbaco, pues hizo cosas positivas y que si no hizo algo parecido aquí, pues no, Diana, y Diana me pregunta que por qué allá sí en Turbaco, él fue un benefactor, eh, yo tuve el gusto de que me invitaran a Turbaco cuando estuve en Colombia encargada de la embajada y eh, pues resulta que allá en efecto se le quiere mucho porque fue un benefactor, él vivió eh, de tiempo corrido fueron dos años, de 48 a 50, después regresó otra vez y la primera vez que estuvo por allá pues se dedicó a ser un benefactor, restauró la iglesia, el cementerio, eh, pues se eh, eh, Hizo el camino real, eh, que estaba en muy malas condiciones, a Cartagena, nada menos. Y, eh, pues, esto no lo hizo en México. ¿Por qué, me pregunta Diana? Pues es eh, difícil la respuesta, Diana, porque aquí se dedicó, pues, a la política eh, y se dedicó a andar en las campañas militares. Y cuando regresa, pues inclusive a Turbaco, hace un mausoleo porque pensaba pues eh, ser enterrado allá y a mí me pidieron hacer la curaduría del de museo de Santa Ana que querían hacer ahí en Turbaco Finalmente ya me regresé yo a México y no he tenido noticias de si se ha avanzado esta idea de hacerle un museo en Turbaco. Yo les expliqué que pues iba yo a poner eh, las cosas, pues toda la historia real, lo que había hecho acá en México y por qué es que se le considera por la mayoría de los historiadores pues un personaje irresponsable y que en lugar de causarle pues, cosas buenas al país le causó cosas malas. Inclusive hay quienes piensan que se entendió con Estados Unidos y que este pues esto fue un acto de traición a la patria. Eh, doña Emma Domínguez eh, también eh, nos llamó y eh, nos eh, nos dice que por qué este es lo, se eliminaron las estrofas. Bueno, pues precisamente por eso, doña Emma, porque se eliminaron las estrofas de Iturbide, que eh, pues terminó disolviendo al Congreso y presionándolo para coronarse emperador y, y los de Santa Ana, pues por estos hechos eh, reprobables en los que eh, era un personaje que tenía pues muy pocos escrúpulos para respetar, por ejemplo, las garantías individuales a sus... Enemigos Los metió a San Juan de Ulúa, los mandó al destierro, como es el caso de Melchor Ocampo, también de Benito Juárez y eh, pues va a hacerse de muchos enemigos por estas arbitrariedades y en el último gobierno pues estableció técnicamente una dictadura porque no hubo constitución y se dedicó a subir impuestos, a limitar las libertades, eh, la libertad de prensa se acabó, en fin. Y el otro tema que es el otro tema tan discutido y tan analizado fue su relación con Estados Unidos, porque en uno de sus eh, gobiernos pues es cuando se eh, independiza Texas, eh, pues eh, con el pretexto de que se había cambiado, se, el, se había roto el pacto federal al cambiar la constitución de 1824 a la constitución centralista conocida como las siete leyes en 1836, y con este pretexto se separan de México. Pero esto, digo, es un pretexto porque en realidad toda la población de, los, de Texas eran realmente ya estadounidenses y contaron con todo el apoyo del gobierno del vecino del norte para esta separación y después en 1845, sin que México lo hubiera reconocido nunca, como independiente se acaba anexando a Estados Unidos. Y en esas, eh, todos estos hechos, pues resulta que Santana había encabezado a la expedición para someter a los tejanos. Hay una toma muy sangrienta en el Álamo, eh, que ahí, pues, eh, siempre ha sido uno de los. Eh, pues ataques que se han hecho también a Santana, esta toma en la cual murieron todos los que se habían fortificado ahí en el Álamo, pero bueno, se les pidió, hay que decirlo también, tres veces su rendición, no se quisieron rendir, y entonces fueron pues pasados por las armas. Y después Santa Ana fue tomado prisionero cuando dormían en San Jacinto, y va a ir con el presidente de Estados Unidos, el presidente Jackson, y eh, ahí no se sabe qué fue lo que hablaron, no hay documentos que nos digan exactamente qué pasó en esa reunión. El hecho es que lo dejaron en libertad, y después cuando estaba el ejército estadounidense atacando a México en la guerra de conquista territorial también lo dejaron entrar a México por Veracruz. Ya estaba bloqueado Veracruz y lo dejan entrar y en, este, en esta coyuntura pues muchos han interpretado con que había pactado con Estados Unidos y que se dejó vencer en la guerra con ese país. Esto no se sostiene en el sentido de que no, no sabemos, él puede haber ofrecido todo y a lo mejor sí ofreció que iba a ayudarles, pero él ofrecía muchas cosas y nunca pensaba cumplir nada, o sea, es así era su forma de ser y lo que es cierto es que era pues en ese momento muy difícil para México no contaba con un ejército como para ganar la guerra eh, de conquista territorial que este país infigió a México, quitándole más de la mitad de su territorio. De ahí, pues, que se le quede el nombre de, eh, pues, traidor a, a México, a Santana. Y, eh, pues, vamos a hacer la pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para el día de hoy, en donde eh, pues eh, vamos a ver qué es lo que eh, querían en el plan de Ayutla, que se le ha llamado revolución, porque llegó una tercera generación de líderes del Estado confesional para hacerlo un Estado laico, y acabó con el militarismo que había dominado al país desde la caída de, de, desde el imperio de Iturbide hasta la caída de Santa Ana. Y ahí van ustedes a ver cómo eh, se formó un comité eh, de los eh, expulsados y perseguidos eh, liberales por Santa Ana, que fueron Ocampo, Juárez... Mata, Arriaga, un comité que quería hacer una revolución, querían hacerla primero en el norte, pero Santiago Vidaurri no respondió y en cambio estalló la revolución de Ayutla en el sur y entonces eh, Juárez se trasladó para estar asesorando a Juan Álvarez a que no negociara con los santanistas. Escuchemos el contenido del de plan de Ayutla.
0: Durante la dictadura de Antonio López de Santa Ana se vieron limitadas las libertades, se incrementó considerablemente el ejército, se dio una restrictiva ley de imprenta, una ley de vagancia, se aumentaron también los impuestos. Los liberales fueron perseguidos, recluidos en San Juan de Ulúa y enviados al destierro. La revolución en contra de la dictadura estalló en el sur del país con el Plan de Ayutla del 1 de marzo de 1854, encabezado por el cacique Juan Álvarez y el coronel Florencio Villarreal. El levantamiento inició después de que Santa Ana quisiera apropiarse de la aduana de Acapulco, cesando a Ignacio Comonfort que estaba a su cargo. En el plan se desconoce al gobierno santanista por no respetar las garantías individuales y haber vendido territorio mexicano a Estados Unidos.
1: Considerando que la permanencia de don Antonio López de Santa Ana en el poder es un amago constante para las libertades públicas, puesto que bajo su gobierno se han hollado las garantías individuales que se respetan aún en los países menos civilizados, que los mexicanos, tan celosos de su libertad, se hallan en el peligro inminente de ser subyugados por la fuerza de un poder absoluto, que debiendo conservar la integridad del territorio de la República, ha vendido una parte considerable de ella, sacrificando a nuestros hermanos de la frontera del norte, que en adelante serán extranjeros en su propia patria para ser lanzados después, como sucedió a los californios. Primero, cesan en el ejercicio del poder público don Antonio López de Santa Ana y los demás funcionarios, que como él, hayan desmerecido la confianza de los pueblos o se opusieran al presente plan.
0: Se convoca a un representante de cada estado para elegir a un presidente interino y para integrar a un congreso constituyente.
1: Segundo, cuando este plan haya sido adoptado por la mayoría de la nación, el general en jefe de las fuerzas que lo sostengan convocará a un representante por cada estado y territorio para que, reunidos en el lugar que estime conveniente, elijan al presidente interino de la república, ...y le sirvan de consejo durante el corto periodo de su encargo. Quinto, a los 15 días de haber entrado en sus funciones el presidente interino... ...convocará el Congreso Extraordinario, el cual se ocupe exclusivamente de constituir a la nación... ...bajo la forma de república representativa popular y de revisar los actos del Ejecutivo Provisional. Sexto, debiendo ser el Ejército el apoyo del orden y de las garantías sociales el gobierno interino cuidará de conservarlo y atenderlo, cual demanda su noble instituto, así como de proteger la libertad del comercio interior y exterior, expidiendo a la mayor brevedad posible los aranceles que deben observarse, rigiendo entre tanto para las aduanas marítimas el publicado bajo la administración del señor Ceballos. Séptimo, cesan desde luego los efectos de las leyes vigentes sobre sorteos y pasaportes, para transitar entre los estados y la gabela impuesta a los pueblos con el nombre de Capitación.
0: La revolución de Ayutla logró acabar con la era santanista y llegó al poder una tercera generación de liberales que realizó la reforma estructural del Estado.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes al plan de Ayutla en donde eh, pues se va a desconocer a Santa Ana por a dos temas que ustedes habrán oído escuchado en el, en el texto por haber violado las garantías individuales y por la venta de la mesilla aquí muchas veces eh, las personas confunden y creen que se le está acusando de haber vendido la mitad del territorio nacional. No, de esto se, se, algunos autores piensan que se dejó ganar la guerra en contra de Estados Unidos, cosa que, como les digo, aunque hubiera querido, no sabemos si realmente tenía entendimientos o no entendimientos con los estadounidenses, pero... No había posibilidades de ganar esa guerra, de todas maneras. Y en el caso del de territorio que él vendió, pues es el del Tratado de la Mesilla de 1853, que déjenme decirles que fue una negociación magnífica, desde luego no hecha por Santa Ana, que como les digo, él no gobernaba y dejaba pues que eh, a sus ministros hacer lo que consideraran porque él ni siquiera sabía nada de estas cosas y fue Manuel diez de Bonilla el eh, que como encargado de relaciones hizo esta negociación que fue una negociación muy difícil porque no era lo mismo eh, pues eh, negociar con Estados Unidos antes de la guerra que después de haber perdido la guerra y se le exigía al gobierno mexicano aceptar bajar la frontera a la mitad del estado de Chihuahua. Y querían, imagínense ustedes este lo que habría sido eso, y querían desde luego Baja California y también Tehuantepec. Y entonces Manuel Díez de Bonilla no acepta la modificación de la frontera, no acepta tampoco vender Baja California, pero sí vende el valle de la Mesilla, este valle de más de seis mil hectáreas que afectó a los estados de Chihuahua y Sonora, y esto para que hicieran su ferrocarril transcontinental en Estados Unidos porque se les atravesaban las rocallosas, y también se comprometió al darles el paso por Tehuantepec. De hecho, se les otorga el paso por Tehuantepec de personas, mercancías, y se establece en el artículo octavo que se hará un tratado específico para el, tra el paso de tropas por Tehuantepec, y este es el que le exigen al gobierno de Juárez cuando está en plena guerra civil y de ahí surge el proyecto del Tratado Macleino-Campo, que finalmente es un tratado insubsistente porque nunca se firma. Eh, se, perdón, se firmó el proyecto, pero nunca se aprueba por los congresos, y cuando eh, quieren que Juárez vuelva a presentarlo, Juárez se rehúsa porque ya han ganado la guerra civil aunque venía, desde luego, pues la intervención francesa y esto, eh, el tener un apoyo de Estados Unidos era fundamental para enfrentarse a los franceses, pero como también estalla la guerra civil en Estados Unidos, pues esto va a facilitarle las cosas a Napoleón III para eh, venir a traer a Maximiliano. Y nos preguntaron eh, también... Eh, nuestra radio escucha, Lucía García, que, qué obra puedo recomendarle sobre Antonio López de Santa Ana. Bueno, el, el primer historiador que se puso a estudiar a los personajes proscritos por la historia, pues fue José C. Valadez, que tiene dos obras importantes, Santa y la Guerra de Texas, y Santana y la guerra con Estados Unidos. Y el trabajo más reciente sobre Santa Ana es el de Enrique González Pedrero, País de un solo hombre. Estos dos, estos textos serían los que le recomendaría yo, Lucía. Eh, Viviana Cruz. Eh, me comenta que había pensado siempre que la revolución de Ayutla había sido una revolución burguesa y que fueron eh, pues, eh, Juárez, Ocampo, Mata y Arriaga los que le dieron otro sentido. Bueno, vamos a ver cómo se da esta, este movimiento de Ayutla. Eh, había ya un hartazgo con los ides y venides de Santa Ana, y que cada vez, pues, hacía más arbitrariedades. Entonces, les digo que en el último gobierno de 53, lo había traído Lucas Alamán para pacificar al país y traer a un príncipe extranjero, porque consideraban que había que poner a un príncipe de verdad para que se consolidara la monarquía en México, que veían como la única salvación para no desaparecer a manos de Estados Unidos. Y en esa, en esa coyuntura, pues resulta que viene Santana, pero Lucas Alamán se muere, y entonces eh, pues queda Santana sin quien lo dirigiera. Y fue cuando, pues, hizo una serie de arbitrariedades, de de, después de mandarlos a San Juan de Ulúa, los gobernadores de Michoacán y Oaxaca, que eran Melchor Ocampo y Juárez, los mandó al destierro, le dieron el nombramiento de Alteza Serenísima y destituye, empieza a tomar el poder, a centralizarlo, destituyendo a Florencio Villarreal de la comandancia de la Costa Chica en Guerrero. Y eh, pues en eso, eso sucede en octubre de 53 y en diciembre el plan de Soquiapan eh, declaran a Santana emperador. Eh, le dicen que es, debe ser coronado como Antonio I. Se le dan facultades extraordinarias para nombrar a su sucesor sube los impuestos, se tiene que eh, pues, transitar con pasaporte, suprime la libertad de prensa, vende pues la mesilla y ante todo esto, Juan Álvarez, que era el cacique eh, de la región de Guerrero, eh, pues eh, hace el plan que acabamos de escuchar y en efecto Juárez que se traslada directamente a Ayutla, es el que va a convencer a Álvarez de que no negocie con los santanistas que querían poner a Martín Carrera como interino y eh, pues va a Juárez mismo a ser después ministro de justicia, instrucción y negocios eclesiásticos y dará la primera ley reformista con la que empieza todo el proceso de reforma, que es la ley Juárez, para establecer la igualdad jurídica entre los mexicanos, quitando los fueros y privilegios del ejército y de la iglesia. Era una ley moderada porque nada más limitó eh, las facultades de los tribunales especiales y el propio Juárez Después dijo que había que haberlos eliminado totalmente eh, porque no deberían de existir en tiempos de paz. Y eh, bueno, me refiero al ejército y los eclesiásticos definitivamente no tenían por qué tener tribunales, eh, salvo para los asuntos internos verdad del culto. En ese eh, sentido, esta ley va a desatar la chispa de la contrarrevolución o de la rebelión y pues vendrá el obispo de Puebla a financiar el levantamiento armado de Antonio Aro y Tamariz y pues realmente así inicia la guerra de reforma. Vamos a hacer otra pausa para escuchar música de aquella época vamos a escuchar Ecos de México en su versión original, que es de mitad del de siglo XIX, de 1850. Es una marcha militar compuesta por Clemente Aguirre y después se hizo un arreglo para piano en 84. Clemente Aguirre fue eh, pues de los fundadores de la sociedad jalisciense de Bellas Artes y también de la Sociedad Filarmónica de Jalisco. Escuchemos. Bueno, pues ahí escucharon ustedes esta marcha "Ecos de México de Clemente Aguirre y nos llamó Rita Santos eh, señalando que es importante la reivindicación de estos eh, diplomáticos que ha, eh, hacen una labor importante y que después pues no se sabe de ella porque pues se centran la mayor parte de los trabajos historiográficos en los personajes centrales de la política, como en este caso, pues, en Santa Ana. Tiene razón, Rita, en ese sentido le recomiendo la colección de las obras del archivo histórico Genaro Estrada, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde sí se da cuenta de la labor de estos diplomáticos eh, como Manuel Díez de Bonilla, eh, como José de Jesús Terán, este héroe de la diplomacia mexicana que murió haciendo su labor representando al gobierno de Juárez. En toda Europa, imagínense, iba de París a Londres y de Londres a Madrid y, y pues en los fríos del invierno agarró una pulmonía y murió, pero antes hizo una labor extraordinaria para eh, pues, dar de cuenta al gobierno juarista de todas las cosas que estaba planeando Napoleón III para imponer al imperio. Fue inclusive a ver a Maximiliano a Miramar para tratar de disuadirlo de que viniera. En fin, ciertamente ha habido labores admirables, también eh, la de Matías Romero, defendiendo los intereses de México frente a Estados Unidos y ello está publicado, eh, pues parte de su documentación, de su archivo en la colección del de Archivo Histórico de la Cancillería Mexicana. Pues veamos en lo que nos queda del programa eh, qué pasó con Santa Ana. Pues resulta que este, la revolución de Ayutla va a triunfar, porque pues él como de costumbre encabeza al ejército y sale rumbo a Acapulco para tomar Acapulco ahí no logra derrotar a Ignacio Comonfort y ante este fracaso trata de sobornarlo pero bueno pues eh, este Comonfort no acepta y entonces se regresa a México porque acá había dejado en ese momento el gobierno, este, como solía hacer y dice que todo, todo está bien, pero pues no la gente no le cree, hace un plebiscito, va ahora sí que para la revocación del mandato, para según él, fortalecerse en el poder, pero el plebiscito está en su contra y él pues difunde lo contrario a lo que había salido en el plebiscito y finalmente pues decide renunciar pensando que va a regresar. Cabe decir que cuando se va de la Ciudad de México y renuncia en Perote y después se va otra vez a Turbaco, en donde erige su mausoleo, aquí en la Ciudad de, de México va a desenterrarse su pierna, esto ya no nos dio tiempo de eh, extendernos en el momento en el que fue también declarado héroe, cuando los franceses bloquearon en la Guerra de los Pasteles Veracruz y él perdió su pierna, su pierna izquierda, y eh, después se enterró con honores, pero cuando se va de la Ciudad de México en 1855, pues la desentierra la gente, la arrastra por las calles de la ciudad, destruyen su estatua, en la Plaza del Volador, y eh, pues llega esta tercera generación de liberales al poder. Es importante ver qué pasó con Santana después, pues resulta que cuando viene la intervención francesa, él va a ofrecer sus servicios como militar al gobierno de Juárez, que desde luego no lo acepta, pero después también se las ofrecerá al imperio. Les digo que él no, no tenía absolutamente ningunas convicciones ideológicas y eh, pues eh, llega al puerto de Veracruz, lo deja entrar eh, el ejército porque viene como aliado de Almonte, Juan Epomuceno Almonte, el hijo de Morelos, que se eh, había ido al lado conservador y después con los intervencionistas, y ahí lanza una proclama, y entonces cuando lanza esta proclama, pues eh, Basen, que era el general en jefe del ejército francés, en ese momento lo saca del país y le dice que no, o sea, que se le prohíbe regresar. Eh, sin embargo, hay que reconocer como él escribió en sus memorias, que el mundo no desconoció su nombre, porque todavía en 1866 eh, se entrevistó en San Tomás con Seward, el, el secretario de Estado, de Estados Unidos y eh, según esto estaba Estados Unidos viendo que si Juárez sucumbía frente a la intervención y al imperio ver cuáles eran las posibilidades que tendría Santa Ana de regresar al poder eh, él se ofreció inclusive como mediador entre Juárez y Maximiliano y publicitó que tenía el respaldo de Estados Unidos. Y ahí pues el propio cónsul de Estados Unidos lo desmiente. Finalmente fue, eh, reg regresa al país y es eh, apresado en 1867 cuando ya había triunfado la República y eh, se le recluye en San Juan de Ulúa. Y el presidente Juárez le conmuta la eh, pues la cárcel por ocho años de destierro. Eh, se va a naso, y en 74, eh, cuando ya había muerto Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada le permite regresar al país donde muere. Eh, pues en 1876, eh, en la pobreza y olvidado de todo mundo. Escribió eh, su historia, así le llama, mi historia militar y política, que también hay que leerla, eh, Lucía, si quiere usted eh, pues eh, interiorizarse en este personaje. Y ahí obviamente él justifica todas sus acciones y es, eh, la conclusión es que él defendió a su patria, a su religión y al ejército, o sea, a la corporación a la que pertenecía, y que el mundo no desconoció su nombre. Bueno, pues eh, eh, ya hemos Llegado, con esto concluimos el programa con, de este personaje eh, tan, eh, pues con tantos eh, claroscuros, más bien oscuros, diría algunos, pero que eh, pues fue una pieza clave, el desideratum del poder, eh, durante más de tres décadas, de las primeras décadas de la independencia de México y eh, pues le tenemos antes de despedirnos dar las gracias porque eh, son quienes hacen posible el programa a los eh, compañeros que hicieron la lectura de los textos María Sandoval y Juan Stack la producción de la cápsula de Isela Villela en el control de audio estuvo Socorro Montes en la producción del programa y en los teléfonos Quetzalín Becerril y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días
0: Temas de Nuestra Historia